0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Einen wunderschönen guten M Morgen, Tag. Hallöchen. W <lacht> Wann auch immer ihr diese Folge hört. Ähm, heute in Folge 40 in eurem Lieblingspodcast Tech Talk. Ähm, eigentlich über Gaming, ne? War der Plan? War ich. Eigentlich
0: der Plan, ja. Ja,
1: und dann kommt Microsoft um die Ecke und stellt äh, Windows 11 dann doch noch so hochoffiziell vor und wir ja. haben einfach gesagt, komm, wir schmeißen alles über Bord, machen heute mal eine ja etwas kürzere Folge. Äh, Gaming wird auch ein bisschen länger gehen. Das äh, würde auch zeitlich nicht passen. Also alles, es fügt sich alles einfach. Absolut. Und ähm, äh, genau, und wir ja sprechen jetzt mal schnell über das, was Microsoft da vorgestellt hat. Und äh, was wir so davon halten. Wir hatten es ja in der Roundup-Folge kurz davon. Es war ja letztendlich ein, ein, ein Bild, ein, ja, keine Ahnung, internes Bild, ähm, weil es gibt ja noch nichts offizielles, geleakt worden von irgendwem und so drei, vier Leute hatten sich das installiert und du kannst da drei, vier YouTube-Videos sehen und keine Ahnung, es war irgendwie, ja, man hat ein paar Screenshots gesehen, aber wir haben uns nicht wirklich ähm, viel damit beschäftigt. Und jetzt haben wir viel dazu gelesen und ähm, genau. Und Microsoft hat eben ähm, am 24. Ähm, ja, Windows 11 offiziell vorgestellt. Wobei man sagen muss, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen hatte. Ich hoffe, ich finde es gleich wieder. Ähm, ach ja, das war in einem dem, äh, Heise-Kommentar. Da hatte Jan Mahn geschrieben, ähm, so war der Livestream weniger eine Demonstration neuer Funktionen von Windows 11 als vielmehr eine durchchoreografierte Show rund um eine neue, äh, rund um eine Kernaussage. Windows 11 ist die Plattform für alle, für Spieler, Entwickler, Büroarbeiter, Schüler, Admins und Kreative. Ähm, ja, Microsoft baut ein Ökosystem, könnte man sagen. Ja. Ähm, fand ich einen sehr, sehr schönen, äh, Kommentar, er schreibt auch, will ich auch noch zitieren, viel spannender als das Leidige, aber der hat bei dem abgeguckt und mein System kann das schon seit 2005, das kennen wir auch alle, ist eine andere Parallele zwischen den Redmondern und den vermeintlichen Designpionieren aus Cupertino. Beide wollen mehr anbieten als ein Betriebssystem. Sie wollen ein Ökosystem sein, eine Plattform, die alle Bereiche des Lebens abdeckt. Bei Apple steht diese Vision spätestens seit iPod, iTunes und iPhone im Mittelpunkt. Microsoft nutzt jetzt das Windows-11-Event, um nochmal klarzustellen, dass man sich in derselben Liga sieht. Ähm,
0: siehst du das auch so? Ja, also es ist so, ich glaube schon, dass sie da ganz, ganz weit oben eigentlich mitspielen können, gar keine Frage. Ähm, weil es ist ein gigantisch verbreitetes Betriebssystem. Ähm, es ist eine ne große Plattform. Und jetzt machen Sie sie noch offener. Das ist auch so für mich, wenn ich die letzten Tage rekapituliere äh, bezüglich Windows 11. Was hat man irgendwie gelesen, gesehen, gehört? Ähm, dann ist das eigentlich für mich tatsächlich die Kernmessage, ähm, die dort ähm, von dem von dem CEO Microsofts ähm, dann irgendwie angekündigt wurde? So. Dass sie eine Riesenplattform sind und dass sie sich tierisch darauf freuen, dass die ja, dass, dass immer mehr Leute, auch Entwickler die Möglichkeit nutzen, ihre Software auf andere Plattformen mal eben schlicht und ergreifend irgendwie über zu bringen Und ähm, das, das finde ich eigentlich total gut. Und ich glaube wirklich, dass sie ein großer Player sind. Keine Frage, ähm, was man einfach nicht vergessen darf. Und das finde ich, ist in dieser ganzen generellen Diskussion Microsoft oder Apple, wenn man sich diese Ökosysteme mal anschaut, ähm, dann hat es Microsoft einfach wesentlich schwieriger. Äh, wenn wir uns überlegen, wir haben Apple, die jetzt sogar ihr komplettes Line-Up nach und nach auf ihre eigenen Chips umwandeln und die Betriebssysteme, die sie vertreiben, müssen mit einer ganz, ganz geringen Anzahl an Hardware-Komponenten irgendwie umkommen. Wenn man das mal mit 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 Windows vergleicht, ein Kumpel von mir hat früher mal gesagt, vergleicht das mit dem dicken Otto-Katalog ähm, oder mit dem Aldi-Prospekt, welches du am Wochenende bekommst. So, das Aldi-Prospekt, da hast du die ganze Hardware drin, ähm, die die Apple in ihrer Software bespielen und kompatibel machen muss, damit das funktioniert. Und der dicke Otto-Katalog ist das, womit Microsoft oder umgekehrt die ganzen Hardware-Anbieter, Hersteller ähm, irgendwie schauen müssen, dass deren Produkte auf dieser Plattform laufen. Ne? Ja. Seines AMD-Grafikkarten, NVIDIA-Grafikkarten über die ganzen Mainboards und so weiter und so fort. Das ist halt ein Riesenpamphlet, ähm, die das Betriebssystem irgendwie kompensieren und, und, und schaffen muss. So, Das macht es von Hause aus schon, ich will nicht sagen schwieriger, aber natürlich wesentlich umfangreicher. Ähm, und von daher finde ich, ja, sie sind, ich finde, Konkurrent ist generell ein doofes Wort, ähm, ein sehr, sehr guter Mitbewerber, die auf jeden Fall auf einem gleichen Level spielen, gar keine Frage.
1: Ich glaube, dass sie das einfach nur in der ähm, Intensität, wie Apple das, und wenn es nur marketingtechnisch ist, ich will, das, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Apple hat es perfektioniert, ähm, also wir haben auch, äh, wir kommen vielleicht gleich noch zu so ein paar Details um die neuen äh, Features, aber eine Sache, die mir halt aufgefallen ist, ist, dass so so Continuity-Features halt kommen. ne? Oder wenn du dein dein Surface dann vom Breitbild in den äh, Hochkantenmodus nimmst, dann werden deine Fenster automatisch verschoben. Oder ja. halt einen besseren Window-Manager. Also nicht, dass das alles Dinge sind, die Apple auch hat. Äh, Continuity war halt ein so ein Ding, ne, wo du dann irgendwie sagst, ja, ich arbeite dann an einem anderen Gerät weiter und sehe halt hier meine Recent-Documents im Startmenü überall. Oder ein... Ähm, Teams-Button, der zentral im, im ja, im Dock, ich, ich nenne es jetzt einfach Dock, es ist kein Startmenü, es fühlt sich falsch an, das Startmenü zu nennen, weil das Startmenü, also es ist ja eher die Taskleiste eigentlich, ne ja. muss man ja sagen. Ja, ähm, ja aber da halt äh, zentral jetzt ähm, Teams zu haben mit einer deutlich kleineren Oberfläche, ähm, ja, so wie FaceTime halt ja. mit Nachrichten. Genau. Also, ja, das ist, ähm, ich glaube, dass es das Microsoft, ähm, dass Microsoft da absolut den richtigen Weg geht. Man kann sich darüber streiten ob man das und das tun wir vielleicht gleich, ob man es gut oder schlecht findet, was sie da machen und wie sie das machen. Also äh, einzelne Features quasi oder oder Optik oder so. Aber vom generellen Pfad her ist das für Microsoft die absolut richtige Entscheidung, ähm, da auch nochmal mal ähm, ja, Augenmerk drauf zu legen und da den den Fokus auch zu haben, ähm, die dieses Ökosystem vorzustellen. Und ich meine Sie, sie Sie sind zwar nicht an dem Punkt, zumindest wo ich Apple sehe, ähm, aber Apple behauptet auch manchmal Dinge, bei denen sie noch nicht sind. Also müssen wir das Microsoft ja auch gönnen, dass sie ein bisschen großspurig sich vermarkten und sagen, ja, wir haben das tollste Öko, du weißt, was ich meine. Ja, ja. So, also das, das ist am Ende Marketing und das macht Apple auch und das macht klar. Spotify, das machen sie alle, alle Großen, äh, ja. sagen, hier ist das, ne, das beste iPhone, das wir je hatten. Ja, ja, ja. Ach, ach, ist klar, ne? so nach dem Motto. Ja, ja. Äh, von daher, ähm, ich glaube, dass sie da auf einem auf guten Weg sind. Ähm, was ich... So ein bisschen spannend finde, auch gerade was diese ja nochmal so Konkurrenzsituation ein bisschen mit, mit Apple angeht oder diese, diesen gesamten öffentlichen Diskurs. Ähm, da bin ich aber nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht hast du da noch eine, eine bessere Quelle. Ähm, in dem, äh, in dem Kommentar, genau, in dem Kommentar heißt es unten, äh, soweit der Präsentation soweit es der Präsentation zu entnehmen war, will Microsoft nicht einmal zwangsläufig an Apps verdienen. Wer eigene Abrechnungssysteme nutzt, soll das tun. An anderer Stelle habe ich gelesen, der Store kostet gar kein Geld. Ähm, ich glaube, was damit gemeint ist, ist, dass du keine Gebühren mehr zahlen musst, um Apps in den Windows-Store, ja. oh, ja, Windows-Store heißt er, ne? nicht ja. Microsoft-Store, äh, einzustellen, aber wenn du die Microsoft-Bezahlsysteme nutzt, musst du natürlich eine Provision abdrücken, weil die haben ja auch Kosten. So, so habe ich es verstanden. Ja. ja also, also es ist würde ist ja kein, keinen Sinn machen, äh wenn, ähm, wenn, keine, wenn Microsoft gar kein Geld damit verdient. Ich es scheint wohl nur, nur vorher so gewesen zu sein, dass sie ähm, sich das haben bezahlen lassen, wie Apple auch, wenn man in diesem Store etwas veröffentlichen will. Und das ist jetzt nicht mehr so.
0: Ich bin mir da tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, weil wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass sie nicht nur eine Gebühr nehmen, um irgendwie, ich sag mal, aufgenommen zu werden, wie so eine Art Developer-Mitgliedschaft, ähm, die man haben muss oder irgendwie sowas, ähm, sondern dass tatsächlich gar nichts anfällt, sondern sie einfach nur diese, diese Schnittstelle, diesen Marktplatz anbieten, aber die da nicht einen Cent dran verdienen. So ist es bei mir hängen geblieben bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Würde ich aber sagen, nehmen wir auf jeden Fall noch mal mit ähm, und recherchieren das noch einmal. Also ich habe gerade, ja, wir, wir
1: sind hier, wir sind Profis. ne? Äh, ich habe gerade, während du das ausgeführt hast, noch mal eben geschaut und bei ähm, msn.com gefunden, ähm, neben der bisherigen Umsatzbeteiligung von 85-15, also so wie wir das bei, bei Apple bei Subscriptions kennen, im äh, zweiten Jahr und weitere, bietet Microsoft Entwicklern an, den Umsatz zu 100% zu behalten. Hierfür müssen Entwickler lediglich ein Drittanbieter-Abrechnungssystem in ihre App integrieren. Bei Spielen bleibt es indes bei einer Beteiligung von 12% unabhängig von ihrer gewählten Bezahlplattform. Ja, ja. Wobei man ja sagen muss, also ich, ich habe das jetzt überflogen, es klingt so... Ähm, als könnte das stimmen, aber das ist jetzt halt auch keine offizielle, ne? obwohl MSN ist Microsoft News, hm, naja, ähm, egal, wie auch immer, ähm, 15%, Prozent, also mal angenommen, es wäre so, die, die maximale Provision sind 15% Prozent ähm, für ja, Apps, die über Microsoft abgerechnet werden, was voraussichtlich deren Kosten deckt für die Infrastruktur, wenn du deine eigene Bezahlschnittstelle auf irgendeine Art und Weise einstellst, hast du ja, musst du nichts abgeben und ich finde das deswegen so spannend, weil das halt bestimmt auch nicht aus einer ähm, Position heraus ist, wo Microsoft sagt, wir tun jetzt hier das Richtige, das hätte man ja auch früher schon machen können, ja. sondern wo sie einfach sagen, bevor es uns auch noch trifft ja, ja, klar. Ähm, und sie haben sich natürlich auch relativ früh in dem, in dem Battle, in Anführungszeichen zwischen Epic und Apple und Epic und Google ja auch, ähm, auf die Seite von Epic gestellt und gesagt, ja, ihr habt recht, 30% Prozent ist echt viel. Ähm, ich weiß nicht, ob das, also Epic ging es ja nicht um die Höhe, Epic hat ja gesagt, wir wollen einen eigenen Store auf dem iPhone, Punkt, ähm, was Microsoft ja jetzt quasi macht mit der eigenen Bezahlplattform-Möglichkeit. Äh, äh, ich weiß es nicht, also ich ja, wir haben da nie so intensiv drüber gesprochen, weil es eigentlich jede Woche was Neues gibt. Deswegen haben wir das mal, mal immer aufgeschoben. Aber ja. ich bin schon ein bisschen dafür an der Stelle, ähm, dass Apple auf den Sack bekommt. Weil ich ich meine, wir hatten es, ich weiß es nicht, vor einem halben Jahr in einer Folge davon, woher diese 30 Prozent kommen. Dass die vom, vom äh, Vertrieb der Nintendo-Cartridges äh, kamen, dass das mal damit angefangen hat. Und da halt einfach Produktionskosten für diese Spiele ähm, Kassetten halt äh, mit abgedeckt wurden. Ja. Und wenn du halt nur noch die Bezahlsysteme und so ein bisschen digitalen Vertrieb rechnest, sehe ich persönlich 30 Prozent jetzt auch nicht als gerechtfertigt an. Aber ähm, wir haben es natürlich nicht zu entscheiden und ähm, ich will jetzt auch nicht, dass Apple da sang- und klanglos alles öffnen muss. Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen dem Walled Garden, den Apple hier anbietet, mit möglichst viel Sicherheit, nicht 100%, Prozent, die gibt es nicht, äh, würde ich den immer wieder wählen und mich gerne gängeln und, und künstlich ähm, begrenzen lassen in meinen Möglichkeiten, weil alle Menschen, die ich kenne, die Android haben, außer die, die Cracks, ja, die sich ihre Virenscanner installieren und ihren, keine Ahnung, was auch immer, ihre Skripte im Hintergrund und so, ähm, die haben immer. Also nicht alle, aber viele, die ich kenne mit Android-Handys, haben da irgendwann irgendwas. Die haben sich irgendwelche komischen Apps installiert, irgendwelche Cleaner, irgend irgendein Mist. Mist. Ja. Und die greifen so tief ins System ein, ähm, wobei das auch früheres Android war, wie ich das halt auf Apple-Produkten einfach nicht erleben will. So, das ähm, so mein Gedanke dazu. Ja, ja, ja es okay. ist so. Aber gut, ähm, wir. Ja, wir, wir gehen noch mal ein bisschen, würde ich sagen, äh, über die Funktionen von Windows 11. Ähm, also vorweg, was ich ganz spannend fand, ähm, noch mal zu lesen ist, stimmt, Microsoft hatte ja gesagt, das wird die letzte Windows-Version sein, die es gibt. Hat nicht ganz funktioniert. Ähm, ja, ähm, es gibt... Äh, neben dem neuen Store, von dem wir es ja jetzt schon hatten, ähm, beispielsweise auch eine ähm, eine neue Widget Gallery, ich weiß nicht, ob man es so nennen kann. Ja, ja. ja, ja also halt äh, Widgets in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ähm, ich muss gerade mal schauen, hier in dem Artikel von, von 9to5Mac, den wir euch auch verlinken, da war das super aufgelistet. Ähm, genau, also generell neue UI und das, das naja, Doc, sie nennt es auch OS style doc äh, halt in der Mitte mit dem Windows-Start-Button, das hatten wir schon in, der, ja, in dem kurzen Teaser quasi in unserer Roundup-Folge. Was ich cool finde, sind, sind wirklich diese Snap-Layouts. Also quasi das, was Magnet und Moom und Co. bieten, im System integriert, ja. angepasst an ja. die Anzahl und Größe und Breite der, der Seitenverhältnis der Bildschirme, die man so hat. Das ist cool. Das ist wirklich das, gut. Da, also äh, äh, dieser... Äh, nee, warte, es war nicht in dem Artikel, es gab einen zweiten Artikel, der heißt, genau, welches Windows-11-Feature willst du, äh, dass, dass Apple kopiert? Ich habe auch teilgenommen, ich habe auch gesagt, Snap-Layouts und Snap-Groups, ähm, und das ist bei dem Poll hier von 9to5Mac auch die Nummer 1 mit 42 Prozent, ja. äh, und danach abgeschlagen Touchscreen-Support mit 17 Prozent, also so, fürs Verhältnis. Mhm. Äh, verlinken wir euch natürlich auch. Ähm, was war so dein, da, dein Feature,
0: wo du sagst, dass Hättest du auch gerne? Auf ich habe tatsächlich kein besonderes Feature, sondern was ich halt total gut finde, ähm, und das ist halt auch ein ganz, 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 ganz klares Statement, ähm, diese komplett offene Plattform, ähm, die sie anbieten und halt wirklich sagen, hey, kommt alle irgendwie zu uns. So, und ähm, Sacha Nadella hatte ja auch gesagt, Apple, bitte bring iMessage in unseren Store. Also sie haben natürlich auch super rumgepiekst, so, gar keine, gar keine Frage, aber ich glaube Schon. tatsächlich, diese, diese offene Plattform, die sie bieten wollen, noch so ein bisschen mit diesem Hintergrund der Monetarisierung dort und so, wie das Ganze läuft mit der Bezahlung, wenn du was Alternatives hast und, und, und. Ja, das finde ich eigentlich total gut. Ansonsten vom Betriebssystem, ähnlich wie bei macOS Big Sur, Tolle Improvements. Also wirklich so diese, dieses, dieses Snap-Feature und so, was du angesprochen hast. Das finde ich total gut. Das ist eine, ist eine super schöne Möglichkeit. Ich mag den, den, den neuen Microsoft Store. Ich finde, der sieht super schön aus. Absolut. Ähm, ja. Das hat man, hat man sehr, sehr gut ähm, gemacht. Ansonsten, wenn ich nochmal so einen Blick in die Taskleiste werfe, ein bisschen geklaut von, dem aktuellen macOS Big Sur, ähm, die die diese etwas plastischeren äh, Icons, ähm, aber hey, ich finde ich, ich find bisschen, es super schön. Ich mag das mag das auch total. Ähm, ansonsten gewöhnungsbedürftig absolut unten die ich sag mal das Dock für für die Apple User äh, jetzt mit den Icons in der Mitte und so. Ich bin nicht so der Riesenfreund, das dort alles da unten zu haben, weil man darf ja nicht vergessen, und das, finde ich, ist eine schöne Kombination bei Apple, die Menüleiste oben, das Dock unten, also meine geöffneten oder oder wichtigsten Programme unten, alles an Einstellungen oben, hier ist halt alles unten. Ähm, also sei es die die das reine Windows-Menü, wo du in deine Einstellung reinkommst oder was auch immer, ähm, und der ganze Rest, das irgendwie zu zentrieren in dieser Leiste, mag einfach wieder ein Ding der Gewohnheit sein, weil man ist es unten links gewohnt und unten rechts Uhrzeit, Wi-Fi, Akku, was auch immer. Ähm, ja, aber ansonsten, ich kann auch nur sagen, super, super Improvements und nicht zu vergessen, und das ist auch ein gewisses Statement, ähm, es ist ein kostenfreies Upgrade für alle die, die Windows 10 haben. So
1: Ja, also das ähm Finde ich auch gut. Ich bin gespannt, wie das so langfristig funktioniert. Also das war ja auch, ich weiß ich weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten, ähm, aber als Windows 10 raus gab es den Podcast auch schon, als Windows 10 rauskam, ähm, äh, hat sich ja auch jeder gefragt, wenn das jetzt gerade, also es ging ja sehr, sehr lange gratis zu laden für Windows 7 und 8 äh, Nutzerinnen und Nutzer und ähm, dann gab es noch irgendeine Accessibility-Verlängerung, die man dann halt auch einfach anklicken konnte. Ähm, ja. Was bestimmt auch viele gemacht haben. Also, die haben das nicht wirklich ernst genommen, sag ich mal, das Produkt verkaufen zu müssen, weil sie gesagt haben, wir wollen auf diese gemacht, ne? wir wollen, dass ihr das habt, weil das ist cool. Ja. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Absolut, Microsoft ja. verdient sehr viel Geld mit Dingen, die nicht Windows 10 oder Windows 11 jetzt ist und Apple verdient viel Geld mit Dingen, die nicht iOS und macOS sind. Du musst ja auch nicht für neue iOS Updates zahlen. Und ich finde, dass das auch der richtige Schritt war, dass Apple irgendwann gesagt hat, jetzt kostet macOS kein Geld mehr. Es ist ja auch schon, keine Ahnung, sieben Jahre her. Ich glaube, 10.5 auf 10.6 war noch teuer, falls ich mich jetzt nicht irre, vielleicht hast du das im Kopf. Ich glaube, das war noch so im Bereich 100% und ein bisschen oder so. Und danach, ich weiß nicht, ob das 10.7 war oder 10.8 noch, die haben dann immer so 29 gekostet. Ja. Äh, oder, oder Snow hat auch schon, 10.6 auch schon 29. Und dann irgendwann haben sie gesagt, so jetzt halt nicht mehr. Ich glaube, mit 10.7 mit 10, oder 10.8 haben sie gesagt, jetzt ist, jetzt ist gut. Ich, ja, ich meine Letztendlich ist das ja so ein bisschen auch ein Henne-Ei-Problem. Du musst Total. ja, ja, ja deine, deine Kundinnen und Kunden auf die neue Plattform bekommen, damit sie neue Features nutzen könnten, genau. obwohl ja. sie sie nicht brauchen. Dann wiederum kaufen sie Apps, Zubehör, bla bla bla, die damit ja. funktionieren und dann sind sie ja in deinem
0: Ökosystem drin. Also auch da, glaube ich, macht Microsoft das richtig. na ja, klar, ja. Ich denke das auch. Also das, das darf man einfach nicht vergessen. Ähm, auch gerade, wenn man sich das Betriebssystem mal anschaut, das ist etwas, was ich in meiner Betrachtung irgendwie total, ich will nicht sagen vergesse, aber schon in, in Vergessenheit gerät. Ähm, ich als ja kompletter Mac-User ähm, bin ja auch nach wie vor fest davon überzeugt, dass ein, ein macOS-Betriebssystem auf einem Gerät mit einer Touch-Oberfläche irgendwie nicht cool ist. Und ich hoffe, dass sie nicht irgendwann einen Mac mal rausbringen, der ein Touch-Display hat und so, weil das, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Es will keiner mit seinem Finger oder so aus so einem Display drauf rumtippen, was man vielleicht nicht irgendwie umdrehen kann oder was auch immer. Ähm, Windows 11 muss das können, so und wenn ich dann daran denke, okay, diese Snap Groups, diese die die Snap Möglichkeiten, die da kommen, die die das Design der Plattform des Windows Stores, ähm, diese neue Taskleiste, die dort angelegt ist, die macht schon für Touch echt Sinn, so ähm, das das will ich will ich noch mal betonen, es ist halt ein Betriebssystem, was mit allem umkommen muss, von klein ja. bis groß, Touch nicht Touch ähm, es ist, es ist echt Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, äh, wie groß das, das Pamphlet der Features eigentlich sein muss, dieses Betriebssystems. Weil es ist halt, es ist für alle und für jedermann. Das ist es bei Apple auch. Aber es ist da halt beschränkt auf deren angebotenen Hardware. Und wenn man das mal vergleicht, dann ist das, dann ist das ein gigantischer Unterschied. So.
1: Ich, ich finde, das sind auch beides valide Ansätze. Ich würde nicht mal sagen, dass einer Besser ist. Also, das ist nee. ja so eher so, ich, ich würde sagen, so eine Style, so eine Typfrage. Ich persönlich hätte nichts, sagen wir es so, ich hätte nichts dagegen, wenn es Macs mit Touchscreen gäbe. Aber ich bin zumindest in, insoweit, ich stimme schon mit dir überein, das sollte es vielleicht nicht geben. Denn wenn das passiert, wird sich macOS so verändern, wie wir es zum Beispiel in Big Sur gesehen haben, mit größeren Menüleisten und das. Und das gefällt uns als äh, Maus- oder Trackpad-Nutzerinnen und Nutzer natürlich nicht. Von daher ist halt die Frage, wenn du dem, diesen Riegel quasi, diesen, naja, künstlichen, wenn man so will, also dieses, ja, ja. dieses äh, Element erstmal wegnimmst und sagst, ja, jetzt machen wir auch Touch, dann musst du ja alles für Touch optimieren und ich weiß ja. nicht, ob das dann am Ende ähm, schlechter ist als es jetzt. Ich meine, was ist schlechter? Vielleicht sagt man dann nach fünf Jahren, es war die beste Entscheidung, die Apple je gemacht hat, aber so aus dem Bauch heraus sage ich, ja. Ähm, so Ungefähr so, wie du es gesagt hast, Windows ist da schon lange. Sie haben mit ja. Windows 8 schon angefangen, mit der Kacheloberfläche, die naja, gnadenlos gefloppt ist. Äh, ich erinnere mich auch noch dran, dass äh, in, in Windows 8 und auch Windows 8.1 sich viele noch dieses second start menu oder wie es hieß installiert haben. Und selbst in Windows 10 manche, ja Classic-Shell und schieß mich tot. Ja. Äh, ich finde, Windows 10 ist eine super Plattform. Ähm, ich nutze das wirklich gerne. Ähm, also, naja ähm, Oh, nicht, nicht selbst. ne Ich werde halt gezwungen, wenn ich bei Kunden bin. Aber ähm, es sieht gut aus, es lässt sich gut bedienen. so Was willst du mehr? ne Ich meine, eine Sache äh, fand ich ganz gut, will ich hier einwerfen, ist ähm, John Gruber hatte das verlinkt. Äh, How many layers of UI inconsistencies are in Windows 10? Finde ich super, weil es irgendwie, ich glaube, zehn verschiedene sind. Ähm, das ähm, äh, diese diese äh, UWPs, diese Universal Windows Applications, dann der der Metro-Layer, den wir kennen aus ja. Windows 8, 8 1. Dann geht es hier weiter mit dem dritten Layer, sind dann die Windows 8, 32-Bit-Elemente. Dann gibt es noch Windows 7 UI, dann gibt es noch Windows XP UI. Es geht sogar zurück, finde ich fast ein bisschen übertrieben, aber stimmt, zu Windows 2000 und äh, und sogar noch älter, ich glaube, Windows 95 NT4 wurde hier noch genannt, beispielsweise, dass die Display-Properties mit dem Screensaver, das braucht ja heute eigentlich auch kein Mensch mehr, aber <lacht> hat man halt und hat sich nicht sonderlich verändert. Schaut euch das an, also ich finde, ich finde das ist eine sehr tolle Zusammenstellung und zeigt mal wieder, äh, wie ja inkonsistent Windows 10 tatsächlich ist, das ist so der eine Punkt, der mir immer auffällt, der mich stört, ist, was finde ich jetzt wo in den Einstellungen und was finde ich jetzt wo in der Systemsteuerung und warum gibt es ja. beide? Ja. Ähm, das ist super weird. Ich bin gespannt, wie das bei Windows 11 ist. Ich habe dieses ISO noch nicht runtergeladen und habe es noch nicht ausprobiert. Was ähm, war denn los? Aber äh, ja, nee, nee. Ähm, ich, ich wüsste jetzt, ich wüsste gar nicht mal, woher. Also ich keine ja. Ahnung, eine Google-Suche wird es bestimmt, wird's bestimmt ähm, offenbaren, aber Du kannst es ja auch auf dem Mac nicht laufen lassen. Ja. Ähm, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserem nächsten Link. Äh, 9 to mac sagt auch, warum. Wir kommen jetzt auch noch quasi im letzten Teil so ein bisschen zu Systemanforderungen, Systemvoraussetzungen. Ja. Ähm, Windows 11 braucht TPM. TPM 2.0, das ist das Trusted Platform Module, also ein ja, extra Chip. Äh, 9 mac sagt hier, ähnlich zur Secure Enclave. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Ka ja. Genau. Nicht, dass ich da super tief im Thema drin bin, aber ich hatte diesen diese Parallele noch nicht gesehen oder noch nicht, äh, keine Ahnung, gemacht. Aber ja doch, das, das klingt klingt vertraut, passt schon. Ja. Ähm, wobei es ja heißt tatsächlich, man kann TPM auch separat hinzufügen. Also es gibt wohl, habe ich auch noch nie gesehen, äh, weil noch nie damit auseinandergesetzt, TPM-Module, also, naja, wahrscheinlich PCI oder irgendwie so, die man dann in den Rechner stecken kann, falls man das nicht hat, also wäre nachrüstbar, ja, aber das hat der Mac halt nicht, also, wenn, dann würde äh, Windows 11 ja sowieso nur auf Intel Macs laufen, klar, aber, äh, ja, hier keine Chance, ähm, das laufen zu lassen, ohne äh, das Trusted Platform Module, von daher müsst ihr einen Windows PC kaufen, ähm, ja, generell die, die Anforderungen, also wir hatten ja einmal die, ähm, diese TPM-Geschichte, sorry, ich muss gerade mal den Artikel aufmachen, bevor ich was Falsches erzähle, ähm, ein Gigahertz, ein, ein Dual-Core-Prozessor mit einem Gigahertz, was echt wenig ist, muss man sagen. Ja. Äh, braucht aber natürlich 64-Bit, das hatten wir gerade. Dadurch fallen jetzt einige ältere Systeme, auch ein bisschen Intel Atom-Ältere, ja. fallen da raus. Ähm, es gibt von Microsoft veröffentlichte Listen, die die offiziell unterstützten Modelle ähm, anzeigen. Aber ähm, ja, wenn der Rest stimmt, schreibt Heise hier, dann äh, kann es auch auf anderen, also auch älteren CPUs laufen. Ich meine, ihr kennt das. Das ist äh, wie bei der äh, Synology Rackstation, die ich gekauft habe bei der dann eben die Festplatten, die ich da jetzt drin habe, nicht offiziell genannt wurden, aber in der fünf Jahre älteren wird halt genau die Festplatte, die ich gekauft habe, genannt. Also haben sie sie halt einfach nicht damit getestet, weil, warum? Ähm, ne, man kann ja nicht alles testen. Und so ist es hier bei Microsoft auch. Grob kann man sagen, alles, was ein ähm, Gigahertz hat und 64-Bit ist äh, und TPM 2.0 natürlich hat, wird schon laufen. Microsoft sagt, ähm, schreibt Heise nur implizit, ein System, das auf Windows 11 aktualisiert werden soll, muss bereits im 64-Bit-Modus laufen. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht, aber vielleicht weiß das jemand, der uns zuhört, ob es möglich, also möglich ist vieles, aber ob Microsoft das je angeboten hat, einen, so, so ein, naja, In-Place-Upgrade quasi von 32 auf 64-Bit zu machen. Weil ich mal also, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil du müsstest halt ja irgendwie hingehen und alle Programme und also erstmal alles vom System quasi rausholen und irgendwo sichern, dann die 64-Bit-Variante drauf installieren und dann die anderen Programme äh, an die richtigen Stellen packen. Kann, also kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja. ja. Äh, aber spannend, wie lange Microsoft da auch gebraucht hat, um diesen Schritt zu vollziehen. Weißt du noch, wann das bei Apple so war? Ich glaube, es ist vier Jahre her. Ja, Oder ich, so?
0: Ist es nicht sogar schon Ende 16? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es ist, es ist auf jeden Fall schon eine ganze Es Ecke. ist sehr lange ja. her. Es ja, ist genau. Das ist wirklich eine, eine Ecke her. Ähm, ich habe auch, das, das fällt mir nur gerade ein, weil, weil du gerade so vom, von einem, so einem Zeitplan stehst. Windows 10 wurde 2014 bereits angekündigt. Das ist so gefühlt ja. gibt es Windows 10 erst irgendwie drei, vier Jahre, so, das, das ist, fand ich irgendwie faszinierend, so in dieser ganzen Recherche um, um Windows 11, ähm, dass es wirklich schon so lange Windows 10 gibt, das, da, da war ich irgendwie von. Hast du, hast du irgendwann,
1: äh, äh, Windows XP oder so, also irgendwas vor Windows 7 benutzt? Bist, ja. du so,
0: bist du so alt? Ja, bin ich. Also, ähm, der erste Rechner war so eine Server-Rack-Variante irgendwie aus irgendeiner Firma. Ähm, da lief noch 98 drauf. Ach, cool. Das durfte ich mal erleben, ja. Äh, und ansonsten war ich eigentlich total das XP-Kind, ähm, also blaue Leiste, grüner Button und am besten noch irgendwie die diese grüne Wiese mit dem blauen Himmel als Hintergrund. Toll. Ähm, dann Windows 7, da war ich ein ganz großer Fan von. 8 habe ich komplett übersprungen und jetzt läuft auf dem Arbeitsrechner von Mareiko Windows 10. Hattest du Vista? Also, äh, Na Vista habe ich nie ausprobiert, weil das war ähnlich wie bei Windows 8 so don't use it. Ich weiß, die hatten damals noch so ultra fancy. Ähm, Cases für Windows Vista, wenn du das gekauft hast, das waren so diese abgerundeten Plastikhüllen. Kennst du das noch? Ja, 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 ähm, ja. ja ich glaube, Fall. Windows 7 wurde ja auch noch so vertrieben. Ähm, aber ich Vista habe ich auch. noch irgendwie, ich glaube, mein Vater oder so hat das irgendwann mal gekauft und mit nach Hause angeschleppt und meinte, ich war heute mal bei Media Markt, hab mir mal was gegönnt. Und dann war das so dieses, oh, wow, Windows Vista. Ja, ähm, also nie groß mhm. benutzt, aber definitiv bekannt, ja.
1: Ich hatte jetzt auch nur gefragt, weil Windows 7 auch schon 2009 rauskam. Ja, das ist so krass. Ähm, ja, von daher. Wir werden ja, alt. Wir werden alt. Ähm, ja, äh, Heise schreibt ja auch nochmal mal ähm, zu den ja offiziell unterstützten Prozessoren versus minimale Systemanforderungen, so heißt es hier. Ähm, bei Windows 10, beim letzten Update 21 H1, haben sie noch die i5000er Serie aus dem Jahr 2015 aufgeführt. Und bei Windows 11 beginnt der Support dann erst bei der i8000, also halt äh, Coffee Lake aus 2017. Und bei AMD geht es dann mit den Ryzen 2000 Prozessoren aus dem Jahr 2018 los. Da muss man sich halt Krass. immer fragen, ähm, wenn, also ich, wie viele Menschen nutzen tatsächlich den Microsoft Support? Das ist eine ernst, also ernst gemeint. Ich für Unter, Unternehmen ist was ganz anderes. Aber privat ne, kenne ich niemanden, der bei Microsoft je angerufen hat. Ich auch nicht. Ich glaube, also ich ein-, zweimal oder um so ein Office noch zu aktivieren, so Geschichten meine ich nicht. Aber äh, wenn du jetzt halt sagst, also der einzige Grund, dann zu sagen, nee, auf deinem alten Rechner willst du das nicht mehr betreiben, ist ja eigentlich nur, wenn du eine Frage hast und du rufst Microsoft an und die sagen, ach, oh, sorry, die sind aber nicht unterstützt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also das, das kennt man nicht, ne? Das ist nee, eigentlich... Nee, ich äh, hab, selbst auch bei Apple. Also der Apple-Sub oder Apple generell ist da ja wahrscheinlich noch etwas stringenter vielleicht, ähm, als viele andere und sagt, nee, aber hast du dein iPhone schon zwölfmal zurückgesetzt und einen Regentanz <lacht> aufgeführt, bevor du es ja, einschicken darfst? Also ja. so Geschichten, das, auch alles gut, alles nachvollziehbar, aber ähm, auch da ruft nie jemand an. Nee. Also ich kenne wenig Menschen, die beim, beim Apple oder Microsoft Support anrufen, weil sie eine Softwarefrage haben. Man googelt, man liest bei Reddit, man schreibt in ein Forum oder man ruft mich ja. an äh, ja. oder so. Oder naja, jemanden, den man kennt, der einen kennt. Von daher weiß ich nicht, ob das so schlimm ist, wenn man da mit älteren CPUs dann unterwegs ist. Aber das muss natürlich jeder auch für sich entscheiden. Secure Boot übrigens sehe ich ja gerade in dem Artikel auch noch äh, notwendig, aber das gibt es ja auch schon, ich weiß gar nicht, wie lange, sehr lange. Ähm, ja, also alles in allem, äh, kurzes Fazit, bevor wir so quasi zum, zum letzten winzigen Thema noch kommen. Äh, alles in allem gelungenes Upgrade. Ich werde auf jeden, jeden Fall schauen, dass ich da mal meine Fingerchen dran bekomme und das irgendwo testen kann. Ähm, ja, super Sache. Ich meine, man, man wird sehen. Äh, ich finde Windows 10 halt auch gut. So, also es ist jetzt nicht ja. so, dass ich sage, oh, die mussten sich unbedingt neuer finden. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Ähm, eine Sache noch, die ich ganz spannend fand, ähm, die wir in Form eines Videos an der Stelle verlinkt haben, und zwar laufen Android-Apps auf Windows 11. Wir haben ja das Video von, von MKBHD verlinkt, der das wie immer sehr gut zusammenfasst, auch generell noch mal ein kleines bisschen was zu Windows 11 ähm, erzählt, also falls ihr Lust habt, das noch mal in Videoform, der macht, also ist absolut mein Lieblings-Tech-YouTuber, macht die besten Videos, nur ein bisschen wenig Videos, aber es ist halt so, dafür sind sie halt professioneller. Ähm, der hat es sehr gut zusammengefasst und er sagt zu dieser, oder fast zu dieser äh, Android-App-Geschichte zusammen, es ist wohl, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nur der Amazon-Store, das heißt, deine Android-App muss im Amazon-Store offiziell verfügbar sein und du musst dann irgendwie in beiden eingeloggt und die müssen noch irgendwie verbunden werden und so weiter, ist ja klar. Und dann kannst du äh, Android-Apps über den Amazon-Store auf Windows 11 kaufen.
0: Was halten wir davon? Es ist auch ein wichtiger, richtiger Schritt. Man hat es ja bei den M1-Modellen gesehen, dass Apple ist mal eben so von heute auf morgen geschafft hat, eine Plattform, die seit Jahren existent ist und gut funktioniert, nun auch auf, auf ähm, die, die macOS-Ebene zu heben. Ähm, warum nicht auch mit Android-Apps unter, unter Windows 11? Ich finde es ehrlicherweise auch da wieder ein wichtiger und richtiger Schritt. Also wenn ich daran denke, worüber wir vorhin nicht diskutiert haben, aber gesprochen haben, wie offen diese Plattform ist, dieses Ökosystem, welches sie schaffen. Ähm ich finde das, find das gut. Ich habe da ehrlicherweise nichts... Gegenteiliges. Ich denke auch,
1: also ähm, auf der einen Seite muss man halt daran denken, dass es halt nur der Amazon App Store ist und nicht beispielsweise der Google Play Store. Das wäre natürlich schöner gewesen. Ich denke, äh, die werden sicherlich bei Google angefragt haben und Google wird sagen, äh, hör mal, wir haben ähm, äh, Dings, ähm, Chrome OS, so, was, was sollen wir mit euch? Ne? Also es ist ja so, wie wenn sie jetzt bei Apple sagen, hey, bring doch mal iMessage. Das ich sage nicht, die machen das nicht, die haben ja zumindest jetzt auch FaceTime so ein bisschen geöffnet, aber es gibt halt auch keine Windows-App für FaceTime, sondern halt einen ja. Link, den ja. du in jedem Browser ja. aufrufen kannst. Von daher, ich denke, Google hat da abgelehnt, falls sie gefragt wurden, wovon ich auch ausgehe. Ähm, ich weiß halt nicht, ob man es nutzt, ehrlicherweise. Also, es, es mag ein paar Dinge geben, ähm, bei denen das Sinn macht, aber der Großteil der Apps, die sind dafür, glaube ich, einfach nicht gemacht. Aber also, das heißt, ist ja auch. Natürlich sind die nicht dafür gemacht, die Frage ist, laufen sie halt brauchbar, ne? also diese Diskrepanz zwischen Touch und Nicht-Touch und wenn du jetzt so eine Touch-App von deinem Tablet oder eben deinem Telefon dann steuern musst mit einer Maus, ist das macht das Spaß, keine Ahnung. Ja, so ja, ja, bin, bin ich. Bin ah, abgesehen beide? davon, bitte alles machen, natürlich alles, was geht, wird Möglichkeiten öffnen für Menschen, dass sie daraus was Tolles fabrizieren. Nur ich glaube, das, was bisher so da ist und was man so kennt äh, an iPhone und iPad Apps, in dem Fall jetzt auch, läuft halt auf Mac okay so irgendwie und manche davon kann man bestimmt gut bedienen. Ich denke jetzt an sowas wie Things, die ja eine Unterstützung für das Trackpad auch haben am iPad. Das ist natürlich was anderes, aber ich glaube, der Großteil
0: ist da nicht brauchbar und du ich denke, ja dass es den, bei Android und Windows auch ist. Du hast ja gerade den Punkt angesprochen, den ich eigentlich am wichtigsten finde. Oh, und das ist dieses, es ist irgendwie brauchbar und man hat dann irgendwann den Support hinzugefügt. Du hast es bei, bei Things angesprochen mit dem Trackpad-Support fürs iPad. Auch hier wieder wichtiger, richtiger Schritt, diese Kombination aus diesen beiden Plattformen da anzubieten, darzustellen mit, hey, das ist möglich, das wäre möglich. Und jetzt sind die Entwickler gefragt und müssen in Anführungsstrichen Gas geben und sagen, hey, alles klar, wir sind da voll und ganz bei euch. Das, das, das muss irgendwie kommen. Das ist super, dass ihr uns diese Plattform gebt. Und jetzt, liebe Entwickler, Vollgas. Vollgas, Attacke, Apps anpassen und, und loslegen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser Sache.
1: Ja, ich meine, man muss natürlich auch diese Möglichkeiten haben, sonst denkt man ja nicht über. Genau. Das ist immer so schwer, über den Tellerrand zu denken. Jetzt kommt Microsoft und sagt, hey, das könnt ihr machen, dann ja. gibt es bestimmt jemanden, der sich halt denkt, äh, ja, okay, könnten wir, könnten wir machen. So. Ja, genau, ähm, das muss halt nur jemand machen. Genau, äh, einer muss halt anfangen und äh, ja. Entwicklerinnen und Entwickler können nicht damit anfangen, wenn es die, die APIs nicht gibt, wenn es die Möglichkeit nicht gibt, ohne äh, ja, viel Aufwand da Android-Apps auf, nem, auf ja. einem Windows-Rechner auszuführen. Ja. Von daher sicherlich keine schlechte Entscheidung. An der Stelle die Frage an euch. Ähm, was haltet ihr davon? Wie steht ihr generell zu Windows 11? Wie steht ihr generell zu Windows? Äh, ich sehe das oder wir sehen, dass unsere ähm, Hörerzahlen gut gestiegen sind in den letzten Wochen. Ja, muss ich sagen schon. So die letzten weiß ich nicht. Sechs, sieben, acht Folgen geht es ein bisschen rund. Ähm, Hallo an alle, die neu sind. Ähm, Falls ihr noch nicht bei MetaMost angemeldet seid, könnt ihr das tun. Da diskutieren wir manchmal, in letzter Zeit ein bisschen seltener leider, äh, diskutieren wir manchmal mit euch. Äh, ansonsten natürlich auf Twitter. Ähm, und vor allem alle, die das noch nicht gemacht haben, würden uns riesigen Gefallen tun, wenn Sie eine iTunes Store-Bewertung oder keine Ahnung, wenn ihr den Podcast auf Spotify hört, auch liebe Grüße an euch, dann bitte da einfach, man kann da bewerten, hoffe ich, äh, da auch einfach mal eine kurze Bewertung da lassen. Und Feedback ist in jeder Form äh, jederzeit willkommen. Äh, ja, lasst uns ein bisschen Feedback da, auch was Windows 11 angeht und die ähm, Integration von Android-Apps und... Äh, in diesem Sinne, denke ich, werden wir dann hoffentlich in der kommenden Woche über Gaming sprechen. Aber wir, wir gucken mal. Wir, <lacht> wir gehen mal so die, die vor der Sommerpause die letzten paar Themen noch durch, die wir unbedingt raushauen ja. wollen und hören uns dann am nächsten Sonntag. Bis dahin.
0: ist das Wetter. Bis dann. Ciao.